0: Projektor. Podcast Domů zahraniční spolupráce. O projektech mezinárodního vzdělávání. Dobrá praxe, spolupráce, inspirace. To je podcast Projektor.
1: Co vše má společného kapitán, lodě a manažer firmy? Jak rozeznat, jaké informace v mediálním prostoru jsou pravdivé? Co je to emoční inteligence a jaké výzvy souvisí s řízením lidských zdrojů? Nejen o tom si k zkoučkou a odbornicí na řízení změn v podnicích a firmách Petrou Štogrovou Jedličkovou povídal v dnešním podcastu Martin Dobeš. Konzultant pro inovace a podporové vzdělávání a expert projektu ePale, tedy celoevropské komunitě profesionálů a lidí pohybujících se v oblasti
2: vzdělávání dospělých. Krásné dobré odpoledne. Dnes zde vítáme mého milého hosta, kterým je Petra Štogrová Jedličková Ahoj, Petro, my si tykáme. Ahoj. Když jsem se díval na Petřin životopis na internetu včera, tak jsem zjistil, že v podstatě ona dělala naprosto všechno, možná kromě výroby e, sádrových trpaslíků. E, Petra se zaobírá poradenstvím, rozvojem lidí, coachingem, e, výzkumem, evaluací, řízením změn v organizacích, řízením znalostí, e, business developmentem, auditem. A dřív se mi věnovala také novým médiím, vystřídala za svůj život, ještě ještě nadále pokračující velmi dlouho různá prostředí, opravdu velmi různá. Globální firma, jako byla PVC, PricewaterhouseCoopers, Coopers, neziskovka, kde jsme se potkali, tedy národní vzdělávací fond. Věnovala se knihovnictví, byla vlastně zakladatelkou prvního studentského časopisu IKAROS. Zabývala se taky projekty, informatikou, působí nebo působila v akademické sféře, přednášela studentům na FFUK. Sama o sobě říká, že umí elektrifikovat lidi a má smysl pro humor. Tak Petro, to je opravdu neuvěřitelné spektrum různých činností a prostředí. Jak si tohle dokázala všechno propojit? Jaký ti to dává smysl dohromady tak celkově?
0: Tak ty jsi mi trošku nahrál tím úvodem, který mě samozřejmě zneklidňuje, protože když to takhle člověk slyší v kostce, tak to vypadá jako když pejsek s kočičkou vařili dort. Uh, mimochodem sádrové trpaslíky jsem tedy nikdy nevyráběla, ale taky mimo jiné dělám keramiku, dělala jsem keramiku, takže jsem dělala plastiky a dělala jsem nějakého bejka, takže ne trpaslíka. Dělám vlastně nějaké ruční práce, takže to tam v tom životopise asi není, ale vlastně celý život se zabývám i jako designem v oblečení v poslední době, takovou jako recyklací, takže použitím starého oblečení vytářím nové. Tím si trošku um, zvelebuju svůj život, protože člověk si čísel a různých analýz um, a i práce s lidmi musí odpočinout. A jestli to, jestli to dává smysl, mně to dává smysl, protože je to moje cesta, jsem to já, <laughs> ale abych odpověděla na otázku tak, abyste z toho měli něco i posluchači, tak si myslím, že to propojuje vlastně vždycky práce s lidmi. Že to je úplný gro, Toho, co je dle mého názoru nejtěžší, na čemkoliv, co člověk dělá, a zároveň pro mě asi nejvíc inspirativní, je to výzva. A je to prostředí jakékoliv, já jsem vlastně vystřídala jak neziskový sektor, tak akademickou sféru, tak komerční sektor, tak je to vlastně v nějakém ohledu vždycky stejné. Takže mě to pomáhá v tom, že když řeším třeba ve správní radě neziskové organizace e, problém, e, který tam mají, tak já řeknu, hele, to znám z regulace auditních společností a dělá se to takhle a takhle. Teď oni vytřeští oči, protože říkají, přece úplně nesou rodí světy. A říkám, ale to je přesně ten vstup do toho, že to prostě vidím z jiného úhlu, nebo prostě pomáháme to v tom z těch prostředí, si vzít nějakou zkušenost, která je přenositelná jinam.
2: Jednu věc si ještě nezmínila, a kterou já o tobě moc dobře vím, a velmi schválně teda se zmíním ještě o tom, že jsi vlastně kapitánkou lodi. Já si představuju loď jako, já jsem teda kapitánem lodi nikdy nebyl, ale představuju si loď jako takovou paralelu k řízení lidí nebo organizací. Vnímáš to tak taky? A co tě vůbec přivedlo k té námožní čině?
0: A přesně tak, tak vezmu to odzadu, co mě k tomu přimělo je to, že jsem od malička od narození vodní krysa. A vždycky mě přitahovala voda a jezdila jsem, jak já říkám, s oblibou na čemkoliv, co vydrželo na hladině. To znamená od klád volně, <laughs> volně hozených do vody přes různě amatérsky vytvořené vory, až po kánoj, kajak, pramici, serv, až teda mým velkým snem byla plachetnice, protože mě to prostě přitahuje. Líbí se mi to, moře je obrovská svoboda v nějakém ohledu, je to prostě prostor, který mně se prostě líbí ho objevovat, ale jednoznačně, ty jsi to tam vlastně už je nabídl v té otázce, je tam obrovsky zajímavá paralela s řízením firem, nebo projektů, nebo organizací obecně řečeno. Je tam zase ta práce s lidmi. Ono upřímně kapitán lodi, a lidé si ho představují, jak stojí s nějakou čepicí na palubě a Teď tam má v jedné ruce doutník, v druhé ruce rum a řve hlubokým hlasem skrz silný plnovous na posádku, aby drbala palubu nebo tahla lana. Ale ve skutečnosti kapitán říká se, že musí kombinovat 13 různých jako oblastí a dovedností. A to včetně třeba zákonů. Včetně zákonů námořních až po... Znalosti technické, jak vlastně celá ta loď funguje, jak tam funguje elektřina, jak tam funguje různé mechanické převody a podobně. Až samozřejmě po to, co lidi většinou zajímá a baví, a to je samozřejmě navigace a pokud je to plachetnice, tak tedy práce s plachtami. Ale to, co se nejvíc vlastně cvičí a v čem ty kapitáni se odlišují, jestli jsou dobří nebo ne tak je většinou ve schopnosti práce s posádkou, protože té posádce jsou prostě lidi na stejné palubě, stejně jako třeba v tom projektu nebo ve firmě. A nejtěžší je najít pro ně to správné místo a ještě vlastně v té dynamice toho, že se mění i to prostředí, ve kterém se ta loď nachází, nebo ten projekt, nebo ta firma, tak vlastně i s tím jako dynamicky pracovat. Jo, že vlastně ty lidi se mohou různě posunovat, proměňovat, můžou se dostat do docela nějaké krize. To znamená umět i vyřešit nějakou jako krizi, kdy se ten člověk třeba bojí nebo prostě něco jako má pocit, že nezvládá.
2: Takže by vlastně bylo možné uspořádat nějaké takové vzdělávání, tým pro tým nebo pro mažerské vzdělávání na lodi jako simulace například krizového managementu nebo simulace třeba auditu, jako personální audit a tak dále. Dalo by se tyhle věci použít?
0: No, dokonce se to i dělá. Dělají se jako team buildingy takzvaný, pořád se používá tenhle zavedený výraz, když není úplně přesný. Ale je pravda, že ono to prostředí vlastně pro lidi je de facto nekomfort. Ono jako, já jsem si to neuvědomila právě proto, jak jsem řekla, že jsem na vodní krysa, tak to zřejmě tak nemám. Ale hodně lidí, kteří pozorují, že prostě nastupují na loď, tak je znám nějaké nasouše. Oni, když nastoupí na tu loď, tak je takzvaně jako rozstřelí a začnou se chovat nějak jako extrémně. Buď jsou extrémně nápomocní, nebo extrémně upovídaní, nebo jsou naopak úplně zakřiknutí a teď pozorují, co bude. A je to už tohle samo o sobě, já jsem se o tom hodně bavila s kolegou, který dělá jako pro firmy různé jako takovéhle regaty a výjezdy podobného typu, že vlastně ono samo o sobě stačí, že ty lidi jsou na té lodi. Že se vlastně nemusí vytvářet nějaký extrémně zajímavý program, že on ten program už je sám o sobě ta loď a ten fakt, že se mám odpoutat od břehu a ve chvíli, kdy odpoutávám to první ani ne to poslední, to první lano, tak musím úplně přesně vědět, kdo je na, k- na jakém místě, co bude dělat, co se bude dít až vyjedu do té uličky, kam pojedu, jaké tam bude počasí a vlastně celá ta posádka s tím nějakým způsobem musí pracovat. Jako ví na jednu stranu, že je nějaký. Přesný postup nebo že jsou nějaké osvědčené postupy, které prostě platí. To je fakt, takže třeba když si zmínil ten audit, tak prostě nějaký standardy platí. A když budu ty standardy vymýšlet jinak, tak si většinou nabiju hubu s odpuštěním. Když to udělám jinak a nějak to odfláknu nebo řeknu a příště to udělám líp, nebo teď to nechám a udělám to potom, většinou se stane nějaký neštěstí. Není to o tom, jako se děsit a myslet si, že nebo čekat ty nejhorší scénáře, ale být na ně připraven. To si myslím, že je, že úplně stačí, takže jsme se o tom bavili s kolegy taky jako instruktory a kapitány. Přesně tohle nás taky napadlo, jako to vlastně používat na nějaký trénink týmu, ale ono v podstatě úplně stačí to, že mají být na té lodi a užít si nějakou plavbu. Ne úplně bez cíle, ale třeba se i domlouvat na tom, kam se pojede dál, a proč se tam pojede, jestli ti chtějí to, ti chtějí tamto, to je taky těžký třeba, to je každý má jiný představy. Měl jsem na lodi skupinu, kde jeden se chtěl potápět, další chtěl chodit po břehu a a podívat se na památky a další se chtěl slunit, že to je prostě velmi těžký zkombinovat a většinou je to o tom, že se výjde vstříc každému jednou nebo nějak, ale nejde třeba zkoubit úplně všechno očekávání v jeden ten týžden.
2: To je asi úžasný, kolik paralel se dá najít mezi, mezi organizační sférou a námořní sférou. Pojďme teď k informacím, protože se taky dlouhodobě věnuješ informacím. Žijeme v době, někdo říká dokonce i postinformační informační máme, máme tu kvanta dát na, na internetu, na sociálních sítích a tak dále. Část toho jsou data jak si můžou být zavádějící, vytržená z kontextu, dezinformace přímo a tak dál. Data těžíme, strukturujeme, porovnáváme, využíváme je a tak dál. Na druhou stranu, navzdory tomu, máme tady spoustu lidí, kteří se v téhle té jakoby, informační džungli necítí dobře. Ten to kvantum je tak obrovské, že vlastně si nedokáží s těma informacemi účinně pracovat a teď je otázka, jakým způsobem té nezrovna malé skupině lidí ten informační svět nebo tu džungli nějakým způsobem přiblížit tak, aby dokázali ty informace jako opravdu efektivně využívat. A zároveň, aby si zachovali nějaké duševní zdraví, protože je známo, že prostě tahle informační džungle může mít i negativní následky na naši psychiku.
0: To zcela nepochybně. Skoro bych řekla, že um, už jenom to množství těch informací a to už vůbec nebudu mluvit o tom, že um, je velmi problematické si myslet, že některé informace jsou. Um a některé ne. Oni vlastně všechny jsou nějakým způsobem subjektivní. Už jenom proto, v jakém kontextu se vyskytují, v jakém množství, um, jakým způsobem jsou podaný, um, v jaký moment si třeba tu informaci najdu a podobně. Takže já už si ty subjektivní podmínky vytvářím sám jako příjemce těch informací. A to už nezmiňuju to, jakým způsobem ty informace vznikají. Takže to vůbec není možné jako si myslet, že jsou nějaké objektivní data, objektivní informace, které jako můžu jako v úzovkách věřit a jiným ne. Já možná tě zklamu svojí odpovědí na to, že jsem celý život se věnovala vlastně informatice, vystudovala jsem na střední škole programování, věnovala jsem se vlastně databázím a analýzám dat, budováním různých jako databázových systémů, pořádáním informací, o tom je vlastně celý knihovnictví. Já jsem měla jako tu informatickou větev a tam jako nějaké moje práce byly o tom, že jsme programovali nějaké databázové systémy, nebo, nebo výpůjční systémy, nebo systémy knihovní a podobně tak navzdory tomu všemu říkám, že mně se hrozně líbí takový starý indiánský přísloví, kterým se teď řídím poslední roky a to je naslouchej všemu, nevěř ničemu. A Vlastně to tak, ono to zní divně. Jo? Ale když se nad tím zamyslíš, tak je to o tom, že ano, není tou volbou se jakoby odstřihnout od všech jako informačních kanálů, vlastně radši jako nic nevidět a neslyšet, myslím si, že je to stejně nesmysl. Pamatuji se, jak jsem se hádala ze studenty, já jsem učila i na žurnalistice. Tam třeba byla úplně jiná skupina lidí, která ty informace vytvářela a těšili se na to, jak budou vlastně ovlivňovat ten svět tím, co budou. Produkovat. A na druhé straně se učila na filozofické fakultě, kde si pamatuju nekonečné debaty ze studenty o tom, kteří mi tvrdili, že na ně reklama nepůsobí, že oni ji jako ignorují. Já jsem jim se snažila různými způsoby vysvětlit, že je to prostě nesmysl. Takže ano, spíš se v tom jako postavit do takového momentu. Vím, že jsou tady různé informace, různé... Zdroje všeho možného typu. My si možná jako informace představíme texty nebo mluvené slovo, ale je to mnoho jiných věcí. Já si třeba víc, pamatuju si jednoho studenta, který dělal celou jednu práci diplomovou na informatice o piktogramech a o různých, jako jaký se používají vlastně symboly a je zajímavý, že i ty symboly vytvářejí nějakou reakci. Že to není um, ne, neutrální. Že to vlastně i to nějakým způsobem ovlivňuje. Že prostě není možné jako si myslet, že, že budeme mít nějakou imunitu na to. Já si myslím, že je dobré prostě ne, neříkám nechat to na sebe úplně působit, ale prostě vnímat to, naslouchat, jak říkají ty indiáni, ale potom nepropadat asi nějakému momentálnímu streamu, který se prostě aktuálně tlačí nebo zrovna vyšel v nějakém mém profilu přes nějaké sítě a zrovna proto mi taková informace chodí. Vzpomněla jsem si na jednu práci, kterou jsem dělala s jedním špionem, který mě naučil, že se dají vlastně určité kauzy využívat proto, aby se odvedla pozornost někam jinam. Já nejsem rozhodně, nejsem člověk, který jako je paranoidní, ale Vždycky si říkám, OK, je tady nějaká nějaká informace nebo nějaké prohlášení nebo nějaké varování. A říkám si, jako v šachách nás učili, když ten protihráč udělá tah, tak nepřemýšlet o tom, jaký já udělám tah, ale přemýšlet o tom, proč ten tah udělal. A možná bych řekla, že ta, říkala se vždycky jako, jako... počítačová inteligence a nevím, jaká inteligence, tak já nevím, jak přesně nazvat tenhle typ inteligence, ale prostě nějakým způsobem mít od toho odstup, nadhled a, a snažit se možná to nenechat na sebe působit až tak, jak by to možná chtělo. A možná zpátky k tomu námořnictví je to určitý typ kompasu. Je to vlastně potřeba, asi na to se ptáš, jak se ani ne tak, jako čemu věřit, ale spíš jak se v tom jako orientovat, jakým způsobem a ten můj kompas je o tom, že opravdu nechávám ty věci jako na sebe nějaké nějak vnímám a, a sleduju, co se děje. A pak se ukazuje, že ta cesta se nějak jako kdyby rozevře, jo? Že, že to vlastně, že vlastně asi se dozvím to, co se mám dozvědět a nedozvím se to, co se nemám dozvědět. A musím říct, že k tomuhle jsem dospěla v době covidu. Ale když jsem sledovala, já jsem na sobě cítila úplně jako změnu v těle, že jsem se úplně začala třást. Když jsem viděla jako jako datový analytik, jsem samozřejmě začala sledovat různá data, informace o tom šíření a teď nějaký ty servery, které ukazovaly ty červené tečky a nevím co, všechno. já jsem prostě po já měsíci zjistila, že mě to úplně jako vnitřně rozhazuje a že zjišťuju, že mě to vytváří nějaký jako strach nebo nejistotu a že to nepotřebuju. A možná to bude znít hodně divně, ale já to beru jako prevenci nebo takovou svoji ochranu, že prostě ne, nevnímám nebo ne, nevystavuju se jako výrazně věcem, který vím, že by mě rozhodili, který by mě znervoznili a řídím se heslem, který určitě známe všichni a to je prostě nerozčilovat se nad věcmi, který nemohu řešit. Já prostě nemohu některé věci ovlivnit. Ani nevím, jestli se doopravdy dějí ještě navíc. To je taky těžký vlastně vědět, kde je ta realita doopravdy a a rozdírat si tím duši do nekonečna vymýšlet nějaké scénáře a bavit se o tom, jak, jak je svět hrozný. Teď mě tak jenom blesklo hlavou, že o tom se asi bavili lidi vždycky. No. <laughs> Otázka, <laughs> jestli ten svět je hrozný, opravdu horší a horší, anebo jestli je to o tom, jak my ho vlastně vytváříme tím, jak ho vnímáme. Jo? A já se trošku bojím toho, já vím, že to bude znít divoce, jo? ale bojím se trošku toho, Jestli vši, když všichni budeme myslet na to, že ten svět se prostě řítí do hroucích pekel, že všechno je špatně, že je tady samý konflikt, že všechno bude drahý, nedostupný a nevím co, tak jestli se to náhodou nestane. Jo? Je to je otázka, co je dřív. Jo? Jestli tohle to naladění a taková toto to očekávání, a to znám třeba ze svého jako vlastního života, když prostě půjdu do nějakého projektu, který ještě ani nezačal a já začnu, je, a to nepůjde, a to bude průšvih. Ono to asi nevíde a určitě se to posune, určitě to nestíhneme v tom čase, tak se to přesně tak stane. Tak mě by zajímalo, jestli když to bude takhle kolektivní všichni si budou říkat, jo, stane se katastrofa. Já si dobře pamatuju před vlastně covidem, nějaký dva roky předtím. Všichni ekonomové já jsem chodila po různých jako setkáních um, s takovými těmi makroekonomy a různými lidmi, kteří prostě nějak jako koukali na tu ekonomiku, a protože ekonomika je cyklická, což sice všichni víme, ale vždycky, když se ten cyklus obrátí, tak se všichni strašně jako začnou divit. Takže mi říkal, jak je všechno dobrý, skvělé všechno stoupalo, všechny ty křivky šly nahoru a najednou všichni říkali, může, přijde nějaká krize, určitě přijde nějaká krize. Žádné známky krize nebyly. Nikdo z nich nebyl schopný říct jedinou reálnou známku nějaké krize nebo toho, že by se měla měnit ekonomika. Bum ho a najednou přišel covid. Jo, takže já neříkám, že lidi vyvolali covid, jo, ale jenom tím říkám to, že prostě tak, když budu pořád mluvit o tom, že se něco stane, no, tak se to nejspíš stane. A to jsem asi trošku odběla. Jakože
2: tzv. kolektivní sebeprojekce. Jo, že hmm. Když bude jako více lidí si něco projektovat, tak se to potom skutečně stane. Nevím. Těžko říct tady v tomto případě, jak jsi samozřejmě, že jsme v cyklech, ekonomických cyklech, nejenom v ekonomických cyklech, společenských cyklech. Takže prostě se, jako si můžu klidně zahrát na toho věžce a říct, hele, když je to teď hodně blbý, tak se to potom zase bude mít tendenci zlepšit a naopak. Jo. Hmm. Já třeba mám tendenci, já to mám velmi podobně jako ty. Pokud chci vyřešit nějaký problém, nebo si udělat názor na nějakou konkrétní věc, tak taková ta úplně nejupřímější a nejčistší metoda je prostě porovnávání informací. Říkám tomu teze, antiteze. Pokud mám nějakou tezi, tak okamžitě zjistím v tom informačním prostoru tu antitezi, nebo jestli existuje ještě nějaký střední vrstva, tak to prozkoumám, potom si na to udělám názor. Ale pravda je, že to za prvé je poměrně dost časově náročná ne. věc a za druhé, to, co jsi zmiňovala, může to zamávat tými jako emocemi, že prostě třeba ty antiteze a tedy vyčteš se spoustu názorů poměrně dost agresivních a tak dále. Takže jsem si vyvinul takovou jako snažší, poměrně hodně snažší metodu, a to je věřit nějakému zdroji. Jo? V, ně, v něčem konkrétním, nějaké konkrétní oblasti, pokud se mi už několikrát to osvědčilo, že, že ten člověk nebo inflační zdroj je poctivý s, s nakládaním těch zdrojů a vinuje se tomu jako celý život nebo půl života se věnuje té oblasti, tak ho považuji za... Jakoby řekněme, erudovaný zdroj, tak mám tendenci mu věřit. To není úplně poctivé. Samozřejmě ten člověk se může mýlit a kdokoliv z nás se může mýlit, ale je to poměrně mnohem méně náročnější a samozřejmě není to takový útok na ty emoce. Já jsem
0: ráda, že to říkáš. Já se přiznám, že jsem asi nechtěla z titulu toho, že to prostě poslouchají posluchači a možná hledají nějaký jako sofistikovanější nástroj, tak vlastně mým nástrojem a kompasem v tom, jak třeba se podívat na nějaké věci, kterým třeba ani nerozumím, nebo se mi nějak nezdají, nebo bych se o nich chtěla dozvědět víc, jsou prostě přesně takhle moje ověřené zdroje různý, nejenom konkrétní osoby, ale přesně i nějaké jakoby skupiny nebo zdrojek, o kterých vím, že pracují tou poctivou prací. A přesně jak říkáš, ano, taky se mohou mílit, anebo prostě nemusí mít všechny informace v danou chvíli. Ale pro mě je to vlastně v, danou, v daný moment jednodušší. Um, ušetřím si nějakou energii a čas, um, abych si to sama nějakým způsobem hledala. Taky se nedostanu ke všem zdrojům, to je jasné. A možná přesně jak říkáš, ještě by mě to nějakým způsobem mohlo iritovat zbytečně, protože ty, zvlášť takový ty vyhraněný mm, komentáře, na který jsem kdysi, když jsem třeba učila na té žurnalistice, tak jsem se tomu i věnovala, jako jak vlastně vzniká Nějaký názor i v těch komunitách, které komentují, nějaký jako oficiální zdroj. Musím říct, že jako jestli si někdo chce vyrobit jako špatný, špatný duševní stav, tak se tomuhle může chvíli věnovat a je to celkem záruka toho, že, že ho to opravdu rozhodí. No, takže tomu se i jako programově vyhýbám třeba. Třeba ani jako čtu komentáře k něčemu, jenom ve chvíli, kdy vím, že je to opravdu takový ten zasvěcený komentář někoho, kdo k tomu, co ten daný zdroj jako publikuje, tak ještě přidává nějaká další fakta nebo informace nebo svůj pohled. To je pak zajímavý, ale takový ty jako, um, emotivní komentáře tak to jako plně vynechávám. Mě tak napadlo, jak jsem mluvila o těch inteligencích, jestli náhodou ta další inteligence, a teď nevím, jestli neříkám něco, co už jako dávno je známo, nebude jako ta emoční inteligence, jo? Že, že vlastně my už jako ty nástroje na to, jak zkoumat svět, jak prostě mít informace, jak si něco porovnat, de facto máme. Ale přesně jak jsme se teď tady začali oba nějak tak spontánně vlastně bavit o tom, a že to je taky nutné nějak rozumně přežít v duševním zdraví tak vlastně, jestli další level není právě kultivovat a naučit se, že vlastně ty emoce nebo ta emotivní stopa nebo cesta je to, co de facto rozhoduje. Já to uvedu na příkladu, který by asi nikoho nenapadl tak snadno, když jsem dělala právě v tom velkém korporátu tak jsme tam připravovali jako nabídky velký velký projekty kde se prostě strašně plánovalo teď se to strukturovalo do různých jako skupin a různých projektových jako částí a bylo to nesmírně sofistikované strukturované a teď vlastně se to pasovalo na tu situaci kterou jsme měli u toho klienta řešit a bylo tam spousta takových ty racionální argumentace, tam, byl tam tým, který to měl potom obhajovat, jeden rozuměl financím, druhý rozuměl tomu, tomu sektoru, další rozuměl tam tomu, onomu, prostě to, ten tým se nějakým způsobem ladil všecko dokonalé. Zkušenost nejenom moje, ale kolegů, kteří u toho vyjednávání jako byli často, že prostě byli, byli jsme vlastně jako vyjednávači, kteří jako uh, pracovali s tou druhou stranou a snažili se najít ten konsenzus, aby ten projekt dopadl, tak jsme se shodli na jedné věci, že můžeme být racionální, jak chceme, ale že to rozhodnutí do toho jít do nějakého projektu nebo ne je emotivní. A já si myslím, že vlastně člověk v každém kroku, když něco jako, si jako rozhoduje, aniž by třeba tušil, že něco rozhoduje, tak je to vlastně nejdřív nějaká emoce, až potom vlastně přichází to racio, který nějakým způsobem to zdůvodňuje a říká, jo, ono je to proto a proto. Mě to tak vede k té první otázce, že já jsem vlastně nejdřív řekla, no protože to prostě miluju, protože jsem to já. A pak jsem říkala, no tak aby se to nějak vysvětlilo, tak třeba je to proto a proto, jo. A je to trošku oslý mustek, ale já, já, já fakt pozoruju v tom biznisu, kde se rozhoduje třeba o stovkách milionů, já nevím, miliardách, tam by člověk řekl, tak tam sakra musím jako být racionální. Není to tak. Je to rozhodnutí emotivní, jak to cítím, jak se mi líbí ty lidi, jakou mám náladu, no to je neuvěřitelný. Nebo co mi to připomíná? Zažila jsem situaci, kdy na takovouhle nějakou schůzku přiletěl člověk, byl úplně v říčnej v steky, flaknul tam s taškou, takhle to letělo přes celý ten naleštěný dlouhý stůl, jak to bývá v těch filmech o těch, těch finančnících, takhle tam letěla taková ta kožená taška z jedné strany na druhou, flaknul tam sebou prostě byl úplně bez sebe v steky, něco ho rozhořilo, teď celý ten tým to rozhodilo, prostě všichni okamžitě nasáli tu ten stek nebo tu hrůzu z něj. A já jsem říkala, já bych ráda, abychom to odsunuli třeba jindy, až tady bude jiná energie. A já nevím, co přesně jsem řekla. Ten člověk najednou úplně změnil chování a začal vyprávět o koních. A o tom, jak jsou, jak uklidňují člověka, jak jsou terapeuticky zajímaví a, a prostě, já ne to bylo to slovo energie nebo něco jiného, co jsem udělala, ale prostě úplně změnil chování. Je celý ten tým zase koukal, co se to děje. A tím chci říct, že prostě, kdybych mu tam logicky argumentovala, že máme mluvit o tom a o tom, tak si myslím, že by tam možná vyrazilo ještě to okno, co tam bylo na konci toho stolu, nebo nevím co, rozhodně by to k ničemu nebylo že lidi jsou emotivní bytosti a že se ukazuje, že vlastně máme naučený nějaký situace, nebo něco nám něco připomene, to si možná vybavuješ, že prostě někdo najednou zareaguje na nějaké slovo úplně šíleně a ty vůbec nevíš proč a myslíš to nějak, on si tam představí něco úplně jiného, nemá šajnu, co to to je, takže obávám se, že nebo obávám se, myslím si, že ten další postup a nebude už tak v tom zdokonalovat vyhledávače, pamatuju si, jak se objevil Google a jak se objevily tyhle ty první nástroje, který se učí a který už pracují prostě s nějakými velmi zajímavými algoritmy, ale že další, další level bude o tom jako přemýšlet o tom emotivním, ty emotivní části a tu nějak kultivovat minimálně, jako se naučit vlastně pracovat s tím.
2: No. Já myslím, že se s tím pracuje, bohužel neúplně úplně vždycky, úplně ideálně. Asi si možná vybavíš, že je taková klasická ukázka z toho, jak se dají využít informace, které mají emotivní zabarvení třeba v politických kampaních. Už si vzpomeneš na kauzu Cambridge Analytica, kdy vlastně britská firma, která se zabývala politickými kampaněmi, v podstatě udělala jakýsi deal s Facebookem a v podstatě se zmocnila poměrně velkého množství dat patřících několika milionům lidí z různých částí světa. A ty data, které měly nějaké jakési emotivní zabarvení a nějakým způsobem měly konotaci na jejich jako politické nebo i jiné názory, tak je v podstatě potom zneužila, využila, zneužila, tam si můžeme dosadit, co sami chceme. Využila je při různých kupolitických kampaních. Pak je to poměrně dost sofistikovaná práce s daty. Na jedné straně je to velmi racionální práce, takže z pozice té firmy to byla v podstatě datová analytika, která ovšem pracovala cíleně s emocemi lidí a tím způsobem získávala politické body množství lidí třeba pro Brexit, dokonce se angažovala i v České republice, jak jsem přišel. Takže si myslím, že máš pravdu, že jakoby tahle doba je nejenom o informacích, ale i o těch emocích, které jsou nějakým způsobem spojené s těmi, s těmi informacemi.
0: Hmm. Právě proto to říkám, že vlastně tahle ta znalost nebo uvědomit si to, že já vím, že na to reaguju svými emocemi. Asi jsem nedávno se bavila se svými dětmi, které, které jsou všichni školou povinné, že vlastně ta škola učí ty děti bohužel stále spíš jako opakovat fakta, že ta ještě ty dva levly dozadu, jo, že my už víme, že fakta si umíme nějakým způsobem získat a že důležitější je se v tom spíš orientovat, než si to pamatovat fakticky. Ale já bych řekla, že te- teď ještě zvlášť třeba tahle generace je hodně um, ponořena vlastně ve spoustě různých jako sociálních sítích a různých prostě videí a, a obrázků a podobně a právě takovýhle jako výkřiků a teď vlastně jsme se bavili i o tom, že není vůbec jistý, jestli jsou to reální lidé, nebo ne, jestli vlastně co, co jako vlastně se tam objevuje za obsah, jo. Že ta znalost, ta, jako ta inteligence toho, jako schop, schopnost nějakým způsobem Buď už jako rozeznat, nebo se v tom orientovat, nebo zjistit, aha, tohle asi má útočit na toto, nebo toto má asi vyvolat toto, nebo aha, teď reaguju takhle, proč tak reaguju, jako přemýšlet o tom. Já neříkám, že to někdy vyřešíme a že to bude dokonalé, ale možná už to uvědomění by stálo za to se nad tím zamyslet.
2: Pojďme teda k poslední věci, a to je to, co si co vlastně, co jsem o to je našel, co čemu se zabýváš poměrně hodně, i když jsi byla vlastně v Praze teda Coopers, tak se s tím hodně zabývala, a to je knowledge management a change management. Jo. Tak já teďkom zkusme, možná jenom stručně, si bys dokázal vysvětlit, aby to, aby to pochopil každý, co to jako je, ten knowledge management, a change management v, jakoby v, ve sféře organizací, firm a tak dále.
0: Tak přesto, že to má v tom názvu ten management, tak jsou to dost odlišné oblasti, ale samozřejmě, že tam najdeme pojítka. Za knowledge management se považovalo vlastně, o, já bych řekla, taková nějaká organizace toho, jak co nejefektivněji sdílet a rozvíjet znalosti ve firmě. Představ si, že máš ve firmě spoustu lidí a každý něco něčemu rozumí a něco zase naopak potřebuje někde získat a, a vlastně ty firmy se snažily vždycky nějakým způsobem ty znalosti jako zachytávat nějakým inteligentním způsobem nebo efektivním způsobem tak, aby samozřejmě jenom část těch znalostí nebo část toho knowledge se dá nějakým způsobem zachytit v písevné nebo jak jinak digitalizované formě. Co sem nakonec bylo nejúspěšnější, a co mi asi nejvíc šlo v tom knowledge managementu, bylo propojování lidí a to je možná ten můj profil, že prostě jsem se orientovala ve spoustě různých oblastí a byla jsem schopná nějak říct, tady ten člověk tady z auditního oddělení zaměřený na banky a tamhle ten daňař zaměřený na tamto a tenhle advisorista zaměřený takto a tenhle ajťák takto, tak ty by mohly dohromady hovořit o tomhle problému a oni najdou společně řešení. Takže vlastně to bylo ve výsledku víc kterýma to začalo, růstné prostě samozřejmě strukturování a organizování databází tak, aby to bylo co nejjednodušší nějaký informace najít a rychle k nějakému tématu, který tam prostě v té firmě může vzniknout k řešení, tak bylo vlastně propojování lidí a taky vlastně z nich dostat nějakou, jak řekla, jako vydestilovanou um, znalost nebo radu nebo zkušenost uh, relevantní pro ostatní, takže já jsem organizovala takové různé setkání, kde vlastně různí lidé z různých oborů mluvili o nějaké své zkušenosti. A nechtěla jsem, aby se prezentovali, ale aby právě ukázali to poučení se. Ukázalo se skoro vždycky. A pak nakonec jsme to přemenovali, já to asi nemůžu říct tady do, do mikrofonu, ale jmenovalo se to Fuck Up Forum. A nebylo to to, já jsem vůbec netušila, že existuje nějaký takový jako asi institut nebo něco takového existuje ve světě. Protože jsem zjistila, že na těch chybách nebo na těch momentech, kdy fakt byl nějaký průšvih nebo se něco úplně prostě podělalo tak ty lidi se nejenom nejvíc naučili, ale oni ještě navíc. No to byli strašně hrdý a strašně takový silný. A to publikum na tenhle typ vyjádření nebo sdílení reagovalo úplně jinak, než když tam někdo prezentoval krásný, úspěšný projekt a jak byli úžasný a skvělý. Prostě to publikum bylo neuvěřitelně empatický. Ptali se prostě, a jak jsi se cítila, jak jsi to teda řešil a jak, jak, jak ti bylo. Jo? prostě a to, to bylo neuvěřitelné. To mělo takovou účast. Vlastně, já jsem úplně zídala. jsem, se to udělala poprvé, tak já jsem vůbec nečekala, co bude. Já jsem si říkal, buď mě z té firmy rovnou vyhoděj, nebo prostě tam nikdo nepřijde, tam přišel takovej dav na tu první tuhle tu akci. Tak, tak to třeba, já vím, že to asi úplně není definice knowledge managementu, ale, ale vlastně tímhle způsobem se to vyvinulo. A myslím si, že dneska si to bude pokračovat podobným směrem. To znamená, ano, nějaká část je strukturovaná, musí tam být nějaký systémy, musí tam být nějaká prostě zpráva dat, musí tam být nějaký, nějaká pojistka toho, že ty data jsou relevantní, že jsou, že jsou aktuální a tak dále a tak dále, ale do toho je ještě vlastně tohle sdílení. To si myslím, že je taky hodně podstatný. No a change management, tak to jsem zjistila, že nějak moje... Chci nechci říct, talent, asi mise. Já jsem xkrát v životě byla skoro jak když shodili ty parašutisty takhle do toho bojového pole a teď tam prostě to vyřeš, ty to tam prostě nějak jako vyřeš. Tak takhle jsem se ocitla xkrát v nějaké situaci. Buď to byl hroutící se projekt nebo projekt, který jako se musel dokončit, ale nikdo nevěděl jak byla jedna situace, druhá situace byla firma v červených číslech a další jsou vlastně dnešní moji klienti, kteří jsou prostě v nějakém opravdu jako velkým průšvihu, že nemyslím teda legálního typu, ale prostě nějakým ekonomickým nebo i lidskoekonomickým trablu a, a vlastně ten change management je o tom vlastně najít to jádro pudla a jak se říká nehezky česky, adresovat tu, tu podstatu a vlastně léčit to od toho základu, kde je vlastně ten opravdový problém. Ale musí se to dělat rychle, jo, ten problém. To je jako kdybys měl tepený krvácení, tak jako nemůžeš moc kolem toho nějak tančit, prostě musíš nejdřív zastavit to krvácení a pak teda nějak zbytek vyřešit. Jo. A takhle je to často v těch situacích, kdy opravdu musí jakoby nastat nějaká změna rychle, protože kdyby nenastala, tak by se ta situace dostala do takového stavu, že už třeba nebude vůbec řešitelná. To Change je v podstatě, management je mě...
2: podobné jako krizový management. Ne? Krizový management jako...
0: Ono v podstatě, proč bys jinak dělal změnu jo? mezi náma? Jo? Většinou se změna dělá proto, že něco přestává fungovat nebo se něco mění buď se mění interní prostředí té firmy nebo projektu, že vlastně třeba odchází starý majitel a předává to svým potomkům nebo prostě firma příliš rychle vyrostla, to jsou taky typické situace, vznikla na takovým organicko rodinným způsobu, týmečku a najednou je tam 250 lidí a teď najednou nemají procesy, nemají nic a teď to najednou už nejde tak snadno, teď to ten majitel nebo majitelka neudrží všechno v té hlavě a už to začíná jako skřípat, je tam příliš úzký hrdlo láhve a podobně, a nebo se změní ty externí podmínky. COVID je krásný příklad. Spousta firm musela najednou hodně rychle vlastně změnit způsoby, jakým třeba dodávají služby, jakým komunikujou, nejenom uvnitř firmy, kde je to hodně častý, ale i na venek. Museli najít třeba ty digitální cesty, které předtím tvrdili, že nejdou, nebo je neuměli, nebo na to neměli vybavení nebo přijde právě ekonomická krize, najednou se vymýšlí, um, zažila jsem firmy, které třeba úplně změnili jako sortiment, změnili vlastně ten, ten core business, změnili, protože zjistili, že tady pro tenhle typ zboží už nebude prostě tak možný přežít, jo? že nebudou ty zdroje, nebo nebude odbyt, nebo se změnilo něco jiného. Takže o tom je change management. Nemyslím si, že někdo dělá change jako změnu ve firmě jen tak, Možná, ale většinou jsou tam buď ty interní podmínky nebo ty externí podmínky nebo kombinace obojího, kterou je prostě potřeba změnit. Chtěla jsem jenom k tomu dodat, že Často si ty majitelé nebo ten management myslí, že když já jim jakoby, s týmem vymyslím, jak z toho ven, jaký je ten cílovej stav a jak se k němu dostat po nějakých krocích, že to bude fajn, tady se napíšou pár směrnic, tady se nastavejí procesy, tady se naberou nějaké lidi, tady tohle, tohle, tohle a za 14 dní bude hotovo change management je o tom, že to má několik fází. Jenak samozřejmě to vymyslet mám pocit, že je ta nejjednoduší z nich. Jo. Horší je potom vlastně to dostat do života té firmy nebo toho týmu. A moje zkušenost je ta, že ta změna nastává opravdu až po roce. Bez ohledu na to, jestli je to je, rá, rádo by jednoduchá věc, tak vlastně než se to dostane do mysli těch lidí a než ty cestičky, které v té firmě chodili nějak chodili, chodili, se vlastně chodí jinudy a ty věté koleje už jako potom zarostou a už po nich nikdo nemá pocit jezdit. Xkrát se stalo, že se nastavili nový procesy a stejně není někdo udělal ten původní krok, jak byl zvyklý. Jo. Takže ta, ta změna opravdu trvá. To je na tom zajímavé a také je to samozřejmě frustrující. To velmi těžká práce. Protože vlastně ty lidi očekávají změnu takhle. Oni jsou zvyklí dneska, že všechno mají na jeden klik, tady si kliknou a přivezou jim jídlo až do kanceláře a tady si kliknou a přivezou jim televizi a tamhle si kliknou a jedou na malorku a najednou si kliknou, chtějí změnit ve firmě něco, je celkem jasný jak, proč, co, jak to má vypadat a ono to není na jeden klik, ono je to práce. A zase je to o lidech. Já, já jsem zjistila, že je jeden z takových triků, který teda prozradím, jak vlastně tu změnu dvoupravdy udělat. Proto já si fakt myslím, že je, jako je docela jednoduchý udělat analýzu toho, co se tam děje, proč se to děje, co je špatně, jak by se to mělo změnit a jak by se to správně mělo změnit, aby to bylo relevantní, co ta firma vůbec utáhne, zvládne a co pro ní jak si šité na míru. Ta podstata je mít lidi, kteří jsou nositelé té změny vždycky, nikdy se nepodaří změna, jenom na papíře, nějakými směrnicemi, Excelovými tabulkami a novým softwarem. To je velice častá věc, že firma si nakoupí nový software a myslí si, že tím udělá změnu v té firmě, že tím, že tam ten nový software, tak ty lidi budou líp pracovat, budou líp dělat business development CRM, nevím co. Není to pravda. Jo, vždycky je to, vždycky je to, ale jsme u těch lidí. Uh, říká se tomu různě, říká se tomu, já nevím, ambasadoři nebo messengeri nebo já nevím co, ale jsou to prostě tyhle ty nositelé, kteří se prostě jako nadchnou a tahnou vlastně a jsou takový příklad a prostě v nich ta energie, která rozhýbe ten zbytek. Toho týmu. Nikdy to není tak, že všichni se k té zmíně staví stejně. Jsou tyhle nadšenci, a pak jsou lidi, kteří tak čekají, jak to dopadne, a pak jsou lidi, kteří oponují. Já jsem třeba měla ten přístup, že jsem právě šla po těch, který byli ty oponenti, jak se tady říkalo, o těch antitezích, tak já jsem to používala vlastně vedle mé práci, že jsem šla za těmi lidmi, kteří byli v nějaké opozici a, ta, a mluvila jsem s nima, protože jsem potřebovala vědět, jestli tam není nějaký problém, jestli oni něco nevidějí, co já nevidím. A ne s cílem jim změnit myšlení a oblblbnout aby, ale mě to zajímalo. Jo? A je zajímavý, že ta práce s těma oponentama je taky důležitá. A že rozhodně bych to nepoceňovala.
2: Tak, Petro, já tím moc děkuji za velmi zajímavý a velmi obšírný rozhovor a přeju ti všechno dobré do toho pracovního osobního života.
0: Moc děkuji a děkuji za pozvání.
1: Aktuálně zde zase... Chcete změnit svět klepčímu? Zapojte se do podzimní výzvy Evropského sboru Solidarity. Neformální skupiny mladých lidí mají příležitost předkládat svoje projektové žádosti do 4. října 2023. Podejte si žádost a získejte grant na svůj solidární projekt. Přihlaste se na jednu z našich pravidelných konzultací k solidárním projektům, které probíhají až do konce září roku 2023. Více informací získáte na stránce Evropský sbor a v sekci Události na našem webu. Lákají vás projekty mezinárodních výjezdů, ale nevíte, jak na to? Chtěli byste navázat mezinárodní spolupráci s dalšími organizacemi? Nepotřeba již máte zkušenosti s projekty a měli byste zájem o akreditaci? Zapojte svou organizaci do programu Erasmus, a získejte finance na svůj projekt. Přihlaste se na jeden ze srpnových či zářijových informačních seminářů, webinářů či konzultací, které vás navedou správným směrem a pomohou vám při podávání žádosti o financování ještě tento podzim. V aktuální výzvy máte teď čas už pouze do října. Více informací najdete na stránkách erasmus.dzs.cz a v sekci události na webu dss.cz.